0: Nadie debería de enamorarse de alguien que, tras el tiempo suficiente, no sea capaz de decirte, mi apuesta eres tú, Odin, Todo el mundo merece escuchar al menos un, ¿sabes qué? Me la juego contigo.
1: Ven y echa rulo con nosotras aquí en Siempre Sale el Sol. Esta es una conversación
2: entre amigas. Te compartimos desde nuestra experiencia cómo podemos construir una mejor versión de nosotras mismas abriendo el corazón.
1: Creemos firmemente que el primer paso para la transformación es la aceptación, abrazando cada parte de nuestro ser.
2: Hasta eso, que no te gusta.
1: Yo soy Liz. Y yo Pina. Ok, ¿ya empezamos? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en otro lunes de podcast y tenemos a una invitada súper especial que viene a compartirnos su experiencia desde el corazón claro que
2: sí, hola, buenos, buenos días buenas tardes o buenas noches no sé qué hora lo estén escuchando, pero bienvenidos aquí Siempre Sale el Sol hoy estoy muy contenta este, porque tengo una persona súper bonita aquí con nosotros eh, es una amiga muy querida mía, la quiero con todo mi corazón y, y es súper lindo porque creo que ella va a estar de acuerdo conmigo, que por azares de la vida estamos aquí, creo que a veces hay cosas que uno nos explica eh, relaciones, así como la nuestra ¿no? de amistad, que a veces uno no sabe por qué que pasan pero ya que estás ahí como que lo vas entendiendo y, y bueno estoy muy muy emocionada de que Ali nos acompañe el día de hoy y pues bienvenida.
0: Muchas gracias Pina, muchas gracias Liz eh, Ante todo me gustaría agradecer la invitación Me declaro totalmente fan de Siempre Sale al Sol De verdad siempre estoy escuchando los podcasts Y cuando me hicieron la invitación al programa Bueno, imagínense el honor que yo siento de estar aquí Con estas dos personitas que de verdad nos transmiten Y hacen una labor diaria Que, que, que lo que hacen chicas de verdad es, es impresionante Muchísimas gracias por la invitación y pues
2: iniciamos. Ah, gracias a ti, Ali, y pues súper contentas este, por, por tenerte aquí, ¿no? Tú, ay, no sé, tienes una historia bien bonita, eres una mujer a la que yo admiro mucho, una mujer muy valiente, muy comprometida, sobre todo eres súper emprendedora, y pues bueno, hoy les vamos a platicar eh, de otra, bueno, creo que en general tratamos de buscar temas diversos, pero el tema de hoy es realmente muy especial porque queremos decirles que sí existe esto de, del amor, realmente existe, ¿no? Sí existe encontrar una persona con la que uno pueda ir caminando y construyendo y por eso invitamos a Ali para que ella nos platique un poco de esto claro que no pretendemos romantizarlo porque sobre todo se requiere mucho trabajo diario, trabajo constante y compromiso pues para poder construir algo verdadero, entonces pues de eso les vamos a platicar del día de hoy, de cómo hacer equipo con tu pareja, que qué es lo que creemos que es, no, la pareja no es esa media naranja eh, al contrario creo que es ese equipo que puedes hacer y que juntos pueden construir muchísimas cosas
0: eh, efectivamente, Pina. Mira, lo, lo principal que les quiero venir a decir, y a lo mejor vengo a romper el encanto de, de lo que se espera, pero les quiero decir que mi relación no es perfecta, no se acerca para nada a lo perfecto, pero sí es una relación muy real, una relación donde hemos crecido, donde hemos trabajado, donde la hemos sufrido, pero sobre todo donde donde nos hemos elegido día a día mi, mi esposo hoy en día, que, que ya es mi esposo y, y yo. Eh, ¿Cómo quiero manejar la, la sesión de hoy? Bueno, primero platicarles en general cómo es mi relación, cómo hemos crecido, evolucionado y cómo afrontamos los problemas hoy en día y cómo hemos afrontado problemas muy difíciles anteriormente. Y bueno, al final vamos a terminar con acciones diarias que, que a mí y, y a mi pareja pues nos, nos brindan esa chispa que, que de verdad que día a día pues, aún sigue. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo es mi relación? Mi relación es una relación muy normal, eh, como la que muchos de ustedes viven. Mi esposo me lleva 10 años de edad, eh, en lo que a mí respecta me parece perfecta su edad. <risa> y y es, es, es muy bonita en el aspecto que mm, nos consideramos amigos, amantes, esposos, y hoy en día hasta somos socios. Entonces, eh, la hemos llevado muy bien, y, pero también, bueno, les quiero platicar que que inició de una manera muy chistosa Porque yo en el, en el momento que yo lo conocí La verdad es de que yo iba pues casi no, no, no tenía poco tiempo que iba saliendo de otra relación Y, y fueron, yo lo veo como aprendizajes ¿no? no fueron como fracasos Pero realmente todo el mundo hemos vivido Esos aprendizajes en otras relaciones Y yo estaba en una etapa en donde la verdad No, no creía, no quería Y, y no me interesaba el, el, el estar con alguien Y les platico esto porque a veces llegamos a las relaciones con expectativas o con idealizando a la otra persona. A veces la, pues lo, todo inicia desde verla en una foto y dices bueno esta persona me gusta y se ve que es así así y así, ¿no? Y la verdad es que yo con mi esposo fue totalmente lo contrario. En nuestra primera cita yo le dije soy le, le dije todos mis defectos al al sí. revés. En lugar de, de plantearle a una lista perfecta, yo le sí. dije todos mis defectos y cómo era y cómo era malhumorada, que, etcétera, ¿no? Entonces, fue, fue muy chistoso porque en lugar de, de venderme eh, al mejor, así como vender mi mejor versión, le, le dije la realidad de las cosas. Y en un futuro, él me dice, es que la verdad, sí, sí, no me mentiste, o sea, fuiste muy sincera ese día. Y yo, pues sí, o sea, a lo mejor lo hice al revés porque... Como ustedes saben, en la primera cita tú, tú dices puras cosas bellas de ti para Ajá. quedar bien con la otra persona y yo no, lo hice al revés. Pero creo que eso igual nos ayudó porque desde un inicio fui transparente y él igual encontró esa apertura y, y esa autenticidad y esa transparencia de decir, bueno, ella no, ella no me está diciendo que todo va a ser bonito y perfecto, sino que desde un inicio vamos a tener que trabajar. En ello. Entonces, bueno, pues como, conforme pasó el tiempo, pues eh, vivimos entre cambios de ciudades. Actualmente no estamos viviendo en, en, en México, estamos en otro país y también ese cambio de país pues fue algo muy difícil para la relación que, que nos hizo evolucionar demasiado. Nos convertimos totalmente en un equipo, porque aquí no hay familia, aquí no había amigos aquí no conocíamos a nadie y pues literalmente éramos él y yo y créanme que ese cambio nos hizo ser hoy en día el equipo que, que yo me, me considero con él
2: Ay me encanta todo, muchas cosas que mencionas la parte esta no de ser auténtica porque bueno, creo que eh, sí, como dice Ali, a veces al principio pues nos cuesta un poquito esta parte pero creo que entre más pronto nos abramos con la otra persona pues es más fácil empezar a construir porque pues construye desde ahí, desde lo auténtico, desde lo que es de verdad y eh, entiendo todo totalmente esto que nos dice Ali, ¿no? de cuando vives eh, este tipo de situaciones creo que hay un dicho, ¿no? que dice que conoces a las personas cuando viajas y cuando vives con ellas, entonces aquí creo que son las dos, y sí es súper eh, interesante vivir esta transición estar con tu pareja en otro lado y darte cuenta, como dice ella, que al final son ustedes dos y que tienen que confiar a ustedes dos y echarle para adelante, y algo de, de lo que me encanta de la historia de Ali es que de verdad, como dice, ella han tenido momentos realmente complicados ¿no? esto de, de llegar y encontrar dónde vivir y ver en dónde trabajar. Y en esos momentos de tensión, de estrés, eh, estar ahí como el uno para el otro, creo que, wow,
1: es, es algo muy bonito. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me encanta eso que dijiste, que no solo conoce las personas cuando viaja o cuando vive con ellas, porque justo estaba pensando eso. Y siento que una de las cosas que más fortalecen una relación es viajar e irse a otro país precisamente por lo que decía Ali. No conocemos a nadie, estamos en otro país y estamos con nuestra pareja solos, los dos. Y pues tenemos que ver cómo nos apoyamos el uno al otro y cómo hacemos ese equipo para salir adelante. Entonces yo definitivamente sí, una de las cosas con las cuales me quedo de... De, digamos de esta conversación es que siempre uno tiene que buscar salir de la, de su zona de confort, digamos no necesariamente para decir voy a poner a prueba mi relación a ver si esta es la relación que, que realmente quiero, sino que salir de la zona de confort para Precisamente eso, para poder empezar a descubrir al otro y para que el otro también descubra, nos descubra a nosotros, porque también pasa que muchas veces nosotros mismos tampoco nos conocemos a nosotros mismos hasta que viajamos, ejemplo, y empezamos a descubrir otra nueva faceta de nuestra vida cuando viajamos y lo mismo pasa con la con la pareja que tenemos, entonces sí siento que es muy, muy valioso, sí. Eh, las personas que nos están escuchando de repente tienen la oportunidad de viajar con su pareja háganlo para que se tomen este tiempo de, de descubrimiento
0: considero que principalmente es salir de tu zona de confort porque no es lo mismo estar en tu, hasta en tu misma ciudad, aunque no vivas con tus papás o no estés cerca de tu familia, pues hablan tu mismo idioma o encontrarás a alguien que conoce a otro alguien y va, va a brindarte ese apoyo. Y bueno, principalmente yo creo que, que, que si vas a viajar en pareja o si decides iniciar tu vida en otro país con, con tu pareja, pues primero necesitas mucha madurez, demasiado compromiso y, y en mi caso yo les recomiendo que, que hay que saber escoger las batallas porque va a haber discusiones por la más mínima situación, pero sí hay que saber escogerlas. Eh, a mí me ayudó mucho y he aprendido mucho en, en, en este trayecto con mi esposo es aprender a ceder, pero aprender a ceder no me refiero a que como mujer debes de decirle a todo que sí, o que él debe de decirme viceversa, lo mismo, todo que sí. No, debes de decir que sí a, a cosas que no te dañen a tu integridad, que no dañen a tu amor propio. Siempre, de verdad, yo se lo digo, te amo, te juro que te amo, pero me amo más yo. Y él lo tiene muy claro. Y, y, y yo se lo he dicho. Y, y si tú me amas, no puedes permitir que, que yo me dañe en esa parte o que me deje de amar un poquito porque significa que tu amor no es totalmente puro. Y también si yo te amo a ti, pues yo no puedo hacerte sentir mal de una manera en donde esté afectando realmente a tu amor propio. Entonces, bueno, es todo un intercambio de, de estas emociones, de acciones diarias que debemos de hacer como pareja día a día. También, pues, me gustaría compartirles que, y ya, ya habrá más tiempo, y, y, y en otro tema, que al contrario, yo creo que lo que nos, nos ha hecho ser un buen equipo, ser una buena pareja, han sido las situaciones malas. Porque en las dificultades es donde realmente conocemos a nuestra pareja. Y nosotros, de verdad, eh, yo creo que desde el inicio vivimos muchas dificultades. Pero, pero no, no peleas tontas entre parejas, sino dificultades que la vida te pone y le, nos va a poner a cada uno en, en su momento. Y él y yo las habíamos experimentado muy rápido y fue casi desde el inicio de nuestra relación. Y esas dificultades de verdad que nos unieron más porque nos permitió conocernos, conocer cuánto podemos aguantar y sobre todo el compromiso y la, la perseverancia que tenemos en la relación, yo ahí se lo reconozco mucho a mi esposo, yo soy un poquito más de exploto en el aspecto que, que digo, ya ya no puedo, y él no. Él es muy perseverante y él siempre ha estado al pie del cañón en, en cuestión de nuestra relación. Entonces creo que no, no debemos de, eh, eh, culpar a, a las situaciones que la vida nos pone, sino con ellas transformarlas y evolucionarlas juntos, en equipo.
2: Ay, claro, porque sabes, siento que muchas veces pasa que llega esta dificultad y, y en vez de recordar eso, que estamos en el mismo equipo, es como que ves al otro como tu enemigo, cuando no es así, ¿no? Cuando, como dice Ali, a veces uno puede ceder en cosas que sinceramente no te, no te quitan nada y a veces nada más es el orgullo o el ego lo que no te deja. Y en ese momento en que te, tú recuerdas que están los dos en el mismo equipo, que, que realmente son ustedes dos y, y ver cómo enfrentan esta situación, creo que podemos darle como ese switch, ¿no? Como como en entender pues hacia dónde va y que quieren av avanzar juntos, yo me reconozco mucho en lo que dice Ali porque la relación que, que actualmente tengo también en una parte este tam también tuvimos esta experiencia de irnos a otro país y al principio también fue muy complicado no e incluso antes de irnos para Irlanda fue muy complicado, eh, como dice ella no por temas de nosotros, sino por temas que la vida nos puso y fue como encontrar ese apoyo eh, que, que, que no, no todos los días a lo mejor estás al 100, pero a mí algo que me, que me ayuda mucho es recordar como que yo por ejemplo pienso mucho en que no quiero lastimar a mi pareja ¿no? y que las veces que él se ha abierto y me ha contado cosas como íntimas o cosas que le pueden llegar a doler en esos momentos en que estamos enojados es como ok no voy a usar eso en tu contra ¿sabes? no voy a usar eso para lastimarte porque como dice Ali pues ahí entonces no estás también como protegiendo esa parte del amor propio de la otra persona ¿no? entonces eso a mí me, me recuerda mucho como ok estoy molesta estoy enojada pero no por eso voy a sacar la, la mochilita de cosas que pudiera usar porque creo que muchas veces inmaduro Seguramente lo hacemos y es como de que, ah, pues por ahí te, va, te, va, te voy a dar, ¿no? Por ahí te va a doler. Y en ese momento en que respiro, pienso y digo, no, porque estamos en el mismo equipo, ¿no? No es, no es la pelea contra ti. Simplemente ahorita es esta situación eh, con la que nos estamos enfrentando.
0: Las parejas se complementan y, y acabas de darle en el punto. Estamos en el mismo equipo. Si tú creces, si a ti te va bien, yo también. Es un ganar-ganar. No vernos como una competencia. El, a veces... Pero bueno, no sé si han experimentado ustedes, pero... Y eso igual te lo da, pues, la inmadurez, ¿no? De que compites con tu pareja, y eso no debe de ser. Al contrario, tú debes de hacer que tu pareja crezca, que tu pareja logre sus sueños, que tu pareja sea feliz, que realmente sea plena, para... porque eso a ti te va a beneficiar. Eh, las parejas se apoyan en cumplir sueños. ¿Cómo apoyar a tu pareja? Dejándolo ser. De verdad que esa es una parte que, que yo les puedo decir qué es lo que más me hace feliz de mi relación, que soy yo? Soy totalmente, yo de hecho a veces me paso de ser yo y a veces como que le digo, oye, es que no me dices nada de esto y él así pues como, ¿por qué te voy a decir si tú eres feliz haciéndolo? Entonces, este, a veces imagínate, yo hasta como que a veces pido ese frenito que, que es no está acostumbrada pues desde la casa, desde los papás y pides como ese freno y no, o sea, a mí me deja totalmente ser, soy, soy yo en todos los, los sentidos en mi relación y es lo que de verdad a mí me hace enamorarme de él y sentirme yo plena y feliz y por eso mismo pues yo, yo sigo en mi relación y quiero seguir y lo elijo todos los días y de verdad yo sí me veo pues envejeciendo con él pero de una manera que yo ya lo sé no, no es como que lo esté planeando yo en el fondo de mi corazón yo 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 lo siento y lo sé eh, también les quería eh, compartir que eh, en, como les dije en algún momento pues pues hubo rupturas amorosas y, y pues obviamente una se decepciona y pierde esa esperanza de encontrar a la persona. Pero de verdad que así como me dijo una, una persona que quiero mucho, me dice las relaciones cuando cuando son, cuando es para ti, fluye como mantequilla. Y de verdad que, no sé si les pasa a ustedes en sus relaciones, pero a veces hay tantos problemas, pero tu relación sigue fluyendo, porque es y porque así tiene que ser. Y a veces nos aferramos a situaciones o a relaciones donde en el fondo de nuestro corazón sabemos que no va por ahí, no porque una persona sea buena, una persona sea mala, simplemente no es para ti y seguimos ahí aferrados en esas relaciones. Entonces sí, sí les pido que, que lo primero que tenemos que hacer es visualizar a la persona que queremos. ¿Cómo la quieres? De verdad, eh, hagan ese ejercicio, visualícenla, y así como ustedes se la imaginan, la van a traer y va a llegar a ustedes esa persona.
1: Oh, wow qué bonito! Sí, siento que hay varias cosas de las que las dos han dicho, y una parte que quisiera resaltar muchísimo acerca de lo que dijo Pina ahora último, cuando estamos con nuestra pareja y, y empezamos a sacarle, como en Colombia decimos, como esos cueritos al sol. Y hay un... Hay una charla en Netflix acerca de la vulnerabilidad. No sé si han escuchado a Brené Brown y habla pre precisamente de esto, cómo nosotros somos capaces de herir al otro cuando el otro se abre y es vulnerable con nosotros. Entonces sí quisiera traer eso a colación porque cuando nosotros somos vulnerables y somos capaces de ser vulnerables con nuestra pareja, siento que también ahí hay una transformación y también ahí hay un crecimiento y también tenemos que aprender a evaluar y saber si la persona con la que estamos está dispuesta a recibir toda esa vulnerabilidad de nuestra parte y no la va a usar en, en nuestra contra porque siento que es muy difícil para nosotros como seres humanos abrirnos y a las personas y decirles todas esas cosas de nosotros como tú decías, todos esos defectos y todas esas cosas de nosotros que no nos gustan o cosas que de pronto han pasado y en ese momento donde somos más vulnerables no necesitamos que venga nuestra pareja a decirnos hey, hiciste esto, te acuerdas de esta vez entonces sí siento que tiene que haber un contrato como de vulnerabilidad, como de esa vulnerabilidad y aceptar que el otro se está abriendo a nosotros sin querer dañarlo. Y también me gusta mucho lo que dijiste acerca de fluir como mantequilla, porque en realidad a veces nos aferramos tanto a relaciones y hacemos tantas cosas por una relación que al final terminamos desgastados y, y exhaustos simplemente por estar luchando por algo que realmente no pues no tiene futuro y no va para ningún lado. Entonces, esta invitación que haces de visualizar a la pareja y de pedir, digamos que al universo todo lo que tú quieres, es totalmente cierto. Siento que más que todo, más que pedirle al universo, es como que tú seas consciente de las cosas que tú quieres eh, en tu vida y tú siempre, nosotras siempre sabemos qué queremos en nuestra vida. Si le preguntas a una persona y esta persona dice, es que yo no sé qué quiero para mi vida, seguramente está en el proceso de descubrimiento y seguramente está en el proceso de um, saber qué es lo que quiere y lo que desea buscar en una pareja, pero realmente si te vas al fondo y te tomas el tiempo y le preguntas a tu corazón y te tomas esos minutos contigo mismo, sabes exactamente qué es lo que quieres y cómo exactamente quieres a una pareja. No necesariamente, no estoy hablando de que estás diciendo es que yo quiero una pareja X, Y, Z y entonces que sea alto, bajo, eh, no, o sea, realmente ponerte... Mmm, como visualizar esas cosas que realmente son importantes para ti. Ejemplo, no sé um, para ustedes que sea importante, pero digamos, eh, para mí es súper importante que mi pareja sea mi apoyo, que si tengo una, una situación difícil, sea la primera persona que puedo ir y contarle es, me, esto me está pasando y saber que tengo esa persona ahí para mí y que pase lo que pase, así el mundo se esté derrumbando, esa persona va a estar para mí. Entonces, como hacer una lista de esas cosas que tú dices, definitivamente quisiera tener una persona de esta forma y seguramente va a llegar a tu vida como dice Ali.
0: Sí esta lista de cualidades realmente es que qué buscas en la otra persona que te complemente a ti, que te ayude a ti a crecer como persona, que vaya con tu proyecto de vida. Es, es otra situación que si tú tienes la fortuna de encontrar a alguien que está en tu proyecto de vida, que, que va encaminado a lo que tú deseas y a tus sueños, de verdad eres una persona muy afortunada. Porque a veces pasa que, que puede que sí sea una la persona ideal, pero realmente tus proyectos no, no se adaptan con esa persona. Pero si hacen equipo, igual puedes ir no cambiando, no me gusta llamarlo como dejaste tu, de hacer unas cosas por estar con la otra persona, pero pues realmente puedes transformar esos sueños y esos proyectos si realmente los quieres ir de la mano con otra persona. Que bueno, socialmente hablando, la gente te dice que tienes que casarte, que tienes que tener hijos, no es así, no es así. Hay, hay gente que es muy feliz sola y realmente es totalmente satisfecha con lo que ha hecho consigo misma y con su proyecto de vida. Entonces, si tú no encuentras a una persona que no va alineada a esos sueños y esas metas, definitivamente, pues no, no, no va a ser ahí.
2: Sí, es que son un montón de cosas, pero bueno, yo les voy a platicar así súper rápido, más o menos cómo me pasó eso a mí. Este, Yo, bueno, estuve viviendo un tiempo en Seattle, luego regresé a México y, bueno, empecé a salir con, con mi ahora prometido y demás. Y como que desde que nos conocimos, eh, él, por ejemplo, me platicaba que quería estudiar inglés y yo como que tenía ganas de seguir viajando, entonces... En un momento lo platicamos, sentíamos que nos, no estábamos haciendo lo que, que no estábamos felices en México, por ejemplo, laboralmente. Y fue así, de, pues hay que hacer algo distinto. Y, y fue, vámonos a, a, a Dublín. Entonces fue muy padre porque los dos dejamos nuestro trabajo, porque los dos dijimos, queremos esto y sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Porque pues fue llegar, buscar dónde íbamos a vivir, que dónde íbamos a trabajar, que la escuela y demás. Pero fue muy padre como tener ese apoyo el uno el otro, y como dice Ali, como de al mismo tiempo teníamos ese sueño, ¿no? Que a lo mejor el mío era más porque, bueno, yo soy maestra de inglés, entonces eh, yo iba más como por el lado de conocer, de vivir un tiempo en Europa y a lo mejor su objetivo de él era aprender inglés, ¿no? Entonces, qué chistoso que aunque no, no sea exactamente el mismo objetivo, pero pudimos encontrar un sueño los dos y, y así caminar pues juntos, ¿no? Y, y cada quien cumplió o, o vivió lo que quería pero estando en pareja, entonces sí es bien válido eso porque muchas veces creemos que es uno o el otro, ¿no? Y sí, hay muchas relaciones en donde te dicen, bueno, te vas y hasta aquí, ¿no? Y, y también me ha tocado conocer a relaciones súper lindas que, ay, bueno, este, yo tengo una amiga que decía, yo, yo tenía ganas de irme unos días a estudiar precisamente a Canadá y sin ningún problema ya se fue unos meses, después su novio la fue a ver, se, le pidió que se casaran y, y es muy bonito como ver este tipo de parejas que se apoyan, ¿no? Que en vez de que entre todo esto del celo, la duda, de no, pero si tú te vas, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ver cómo dicen, y ver al otro feliz es algo muy bonito porque tú también eh, estás feliz en eso, ¿no? Cuando estás eh, apoyando los sueños del otro sin olvidar los tuyos, claro está. Es como este equilibrio constante y es súper bonito cuando simplemente hace match.
0: Efectivamente, Tina. Mira, la verdad es de que eh, de, debemos aprender a confiar, a, a creer en el universo, en Diosito. Ahora sí que, que en lo que cada uno crea, para que la redundancia. Eh, yo les voy a platicar, a lo mejor no me van a creer, y decir está gerando, pero es real. Hubo un punto como, yo creo que un año antes de, de conocer a mi esposo, que yo un día volteé al, hacia el cielo y le dije, señor, es que yo necesito una persona que no tenga miedo, que no tenga miedo a dejar a su familia en cuestión como... como mamá, papá, y quiera irse conmigo a, a experimentar un nuevo mundo, a un nuevo país, que quiera esa aventura, porque me encanta viajar, me encanta, siempre me ha encantado. Entonces, a vivir esa experiencia. Y, y aparte, bueno, pedí muchas cualidades más, pero de verdad se lo pedí yo creo que con tanto amor, con tanta... fue tan, tan, tan real mi petición hacia el universo, que me lo mandó, porque de verdad me mandó a la persona que yo quería. Sí, evidentemente, créanme que tiene muchísimos defectos, pero trabaja en ellos. Y yo veo que todos los días eh como saben, al inicio de una relación siempre empiezan los detalles, las flores y te dejan cartitas y, o sea, son muy detallistas y todas las relaciones van evolucionando y creciendo, y hoy en día a lo mejor sí, no hay cartitas y no hay flores todo el tiempo, pero créanme que con acciones, acciones diarias es donde la otra persona te demuestra el amor que sienten por ti.
2: Ay, qué bonito me encantó, porque fíjate que a mí me pasó algo muy parecido, yo un día o sea, de la nada, no sé por qué, yo me acuerdo que me terminé de bañar, me estaba arreglando y se me vino a la mente como pensar así de, bueno, ¿y qué me gustaría en una pareja? Yo en ese entonces todavía vivía en Seattle y, y pensé así de, sinceramente me gustaría alguien que pudiera dejar su trabajo y también algo muy parecido, así como, pues irse conmigo, porque yo desde ahí como que ya tenía la espinita, ¿no?, de, de que quería seguir viajando. Y, y lo solté, o sea, lo solté, ya no volví a como a pensar en eso, como que simplemente lo decía también, siento como que con el corazón y lo solté. Y, y un día cuando pasó esto, ya después me acordé y dije, wow, es que sí es, es súper poderoso cuando realmente quieres algo de corazón, ¿no? Y lo quieres porque es algo que te va a hacer feliz a ti y te va a hacer crecer. Entonces, qué importante es también pedir las cosas desde ahí, desde el amor y no desde el ego, ¿no? No decir, ay, es que quiero una pareja para presumir, es que quiero una pareja, o sea, no, sino simplemente porque realmente es algo que, que se alinea a tu plan de vida, eso que
1: quieres experimentar. Ay, sí, qué bonito. Siento que eh, parte de todo este proceso es lo que dices tú, Pina, como dejar el ego y dejar las expectativas de lado, porque a veces nos enfrentamos a... Yo siento que siempre que que estás con una pareja, obviamente no es como que tienes que dejar 100% de tus expectativas y no tienes que esperar absolutamente nada a cambio, no estoy 100% de acuerdo con eso, pero sí siento que cuando soltamos, como dicen ustedes, y dejamos simplemente ser eh, es muchísimo más fácil que las cosas lleguen a nosotros y también porque en el momento en que nosotros estamos como con toda esa tensión de es que quiero una persona así, es que ¿por qué no me llega? Siento que ahí es donde más nos frustramos y ahí es donde estamos mandando como las señales equivocadas al universo porque estamos en todo este momento de frustración y estamos así como es que nunca va a llegar y empezamos con todos estos eh, pensamientos negativos que en realidad a la única persona que le hacen daños a nosotros mismos. En vez de soltar todas esas expectativas y como dicen ustedes, en algún momento lo que, tendrá ser, lo que tendrá que ser, será. Y yo sí creo muchísimo en eso porque a mí me han pasado cosas en la vida que no entiendo y digo, o sea, no entiendo por qué o para qué esta situación está aquí y luego después, a veces pasa, no sé, un año, o a veces pasa un mes, seis meses, y entiendo perfectamente por qué esa situación estaba ahí y todo el aprendizaje que me, que me trajo. Entonces, esto me remonta mucho a algo que tú decías acerca de todos estos aprendizajes, que, que me gustó mucho que dijiste como, no, no son fracasos, simplemente son aprendizajes, y durante, digamos, el... Las cosas que han pasado, las situaciones difíciles que han pasado en mi vida, siempre he tratado de verlos de esa forma y es difícil cuando estás en un momento complicado porque no es, digamos, en ese momento en el que eh, ustedes estaban hablando como es que yo quiero manifestar una pareja que sea de esta forma, no es tan fácil porque estás, digamos que en ese momento dices yo quisiera que la persona que quiero atraer en mi vida sea de esta forma, y te atas a esa, a esa idea y no la sueltas. Entonces sí siento que es complicado, pero hay que ver en la vida todo como un aprendizaje. Y todas las situaciones, parejas, personas, amistades, siempre tienen algo que enseñarnos. Si nosotros vamos como con esa idea... En nuestro diario vivir siento que la vida a veces fluye un poquito más fácil porque si nos encontramos con cualquier persona o con cualquier situación y entendemos que es un aprendizaje para nuestra vida, tratamos de sacarle el mayor jugo posible en vez de estar quejándonos y dándonos palo de por qué estamos en esa situación.
0: Efectivamente, por eso me gusta a mí verlo, eh, aunque son golpes muy duros que la vida te pone, pueden ser de cualquier tipo, cada quien está viviendo un luto hoy en día. De cualquier tipo, una pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de, de un dinero, la pérdida, et, etcétera, de una relación. Todos hoy en día tenemos un luto. No hay una persona que no esté en una situación así. Pero tenemos la, la, la oportunidad de elegir. ¿Eso, eso va, va, va a estancarnos o nos va a ayudar a nuestra evolución? A mí me gusta siempre tomar esas pruebas que la vida nos pone y de verdad tomarlas como, como un, una cuerdita, de donde ahí me voy a agarrar y de verdad que tengo que sacar fuerzas de mi más profundo dolor para salir adelante. Yo les quiero platicar, y, y Pina eh, es testigo, que exactamente yo hace un año les puedo decir que estaba viviendo la etapa más dolorosa de mi vida, pero la más dolorosa, ha sido una etapa muy, muy, muy difícil, muy, muy fea en mi vida y, y que tuvimos que pasar, mi esposo y yo, pasarla, Pasarla juntos y no se ha superado al, al 100% porque pues siempre te va a dejar esas huellitas, pero créanme que nos agarramos muy fuerte, nos abrazamos tanto y, y hoy en día, bueno, les puedo decir que al contrario, me siento en la etapa más bonita, más emocionante y, y que más espero en mi vida, que, que más esperaba más bien en, en, en mi vida y, y, y es, es muy chistoso, ¿no? Porque como, como dice Liz, bueno, es que a, lo, a veces pasan seis meses o pasa un mes o pasó un año en mi caso y totalmente la vida me, se transformó y se cambió y hoy es, bueno, un escenario totalmente diferente, pero es igual con qué cara lo vemos y la decisión de todos los días de decir, bueno, esto en lugar de alejarme de mi pareja, me estoy agarrando, me estoy abrazando fuerte de él y estamos saliendo adelante lo estamos trabajando juntos y lo estamos superando juntos.
2: Claro, y es que volvemos a eso, ¿no? Haces equipo, o sea, incluso en, en momentos dolorosos, aunque cada quien esté viviendo su luto, porque me queda claro que a veces son procesos individuales, eso no quiere decir que no te puedas abrazar en tu pareja, ¿no? Que no puedan de alguna manera, pues sí, hacer ese equipo para decir, ok, le estamos pasando mal, pero estamos juntos. Y creo que da menos miedo cuando sabes que tienes a alguien a tu lado que, que está ahí para ti como tú para esa persona, ¿no? Y que va a haber días que igual y los dos van a estar ahí... en eh, triste, eso, un día uno va a poder más que el otro, pero es muy bonito cuando sabes que, que existe esa confianza y que se construye y que también hay que creer, ¿no? Son como muchos los elementos que, que uno tiene que trabajar, porque pues obviamente no es por arte de magia, es esto que, que uno tiene que ir regando todos los días, ¿no? A veces el respeto, yo siempre lo he creído, es que el día que, por ejemplo, que empezamos a perder este los nervios, ¿no? Y dices, bueno, ¿y si yo empiezo a faltar el respeto, pues esto qué pasa? Al contrario, en vez de, de construir, destruyo, ¿no? Entonces es ese diálogo interno dentro de nosotros mismos de cómo hacer que esta relación crezca obviamente somos humanos, obviamente vamos a tener errores, pero se dan cuenta cómo es bien importante de ok, la regué, bueno pues ni modo, me toca disculparme, así yo sea súper orgullosa, este, ok estoy en este momento difícil, en esta línea tan delgada, que estoy a punto de insultar a mi pareja, ok, respiro y doy un paso atrás, porque no, no quiero que mi relación se convierta en eso, no, entonces creo que también algo a mí que me gusta mucho es que, y, y que a veces lo he compartido en los podcasts, de nada nos sirve estar en mil relaciones, o en una sola, o en las que sean, si no aprendemos, no, porque entonces llegas y sigues repitiendo lo mismo, entonces digo, si sabemos que, pues sí, sinceramente a veces la regamos, que hay cosas de nosotros que hay que trabajar, pues es como de, ok, llegas a una relación y las trabajas realmente, ¿no? O sea, realmente ese compromiso, que aunque va con tu pareja, también va contigo de decir, yo quiero que esto crezca y yo voy a dar lo mejor de mí y voy a poner lo, lo que pueda hacer, ¿no? Lo que he aprendido.
0: Tienes toda la razón, Pina, eh, eh, en cuestión de, del respeto mutuo. A mí me gusta, bueno, quisiera compartirles unas herramientas o acciones, como lo quieren llamar, de las que yo de verdad practico todos los días y a mí me han ayudado mucho. No las hacía un inicio de mi relación, pero bueno, hoy en día sí trato de, de practicarlas y bueno, principalmente algo que a mí me funciona es iniciar el día agradeciendo a la vida, al destino, a nuestros ángeles, pero agradeciendo por lo que hoy tenemos. Y en cuestión de tu pareja, bueno, yo yo siempre le digo gracias por esto, gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por apapacharme. Entonces siempre intento reconocerle las acciones que él tiene conmigo y bueno, él viceversa igual si sí, siempre me dice gracias por hacerme mi tesito, o sea hasta cosas muy sencillas pero se agradecen. Posteriormente eh, resolver los problemas en casa, esto es muy importante. Me encanta mucho la, la palabra casa dos, porque es de dos. Bueno, pero estés casado o vivas en pareja, o sea, tu, no, tu novio, tu novia, pero los problemas son de dos. Resolver las cosas primero nosotros eh, antes que estarlo ahí compartiendo con otras personas. Uno ya sabe lo que quiere, uno sabe sus sentimientos y créanme, si, si elegimos desde el corazón, va a ser la elección correcta. Después reconocer cumplidos. Eh, a veces no, no, como pareja, no nos gusta que nos estén diciendo eres muy bonita, eres muy esto. Entonces también reconoce, reconoce que la otra persona te quiere, te valora y, y que efectivamente siente esa, eso, eso por ti. También el contacto al día, darse un beso, si se puede un buen beso, un abrazo, eh, quererse mucho, demostrarse ese cariño porque a veces la rutina pues igual nos hace que perdamos ese contacto o ya se vuelve muy monótono el decir buenos días, un beso y me voy entonces ese contacto no perderlo y bueno, sí, sí, les recomiendo que agradezca tres situaciones diarias o, que, o buenas que tuvieron durante el día y por último bueno, que, que uno mismo haga una evaluación de su día y en esa evaluación vean que no cambiarían y si en esa parte se encuentra su pareja, créanme que están en el lugar correcto. Y bueno, seguir meditando o, o hacer la oración, cualquiera que practiquen, se los recomiendo mucho.
2: Ay, qué bonito, me encantó eso que dijiste que no cambiarías de tu día, ¿no? Porque a veces eh, se nos va la vida así como viendo las cosas negativas, quejándonos, pero que, o sea, realmente lo, lo importante es eso, ¿no? Que tienes en ese momento, entonces qué bonito es como regresar a la hora y, y darte cuenta de sí, ¿qué, ¿qué es eso que tienes? ¿Qué es eso que puedes agradecer? Se me hace algo hermoso y me gustó mucho, Ali, la primera herramienta que nos regalaste, que es como no tomar las cosas en inglés así como for granted, ¿no? Como no darlo todo por sentado, eso pasa mucho mucho. como que dices, ay, bueno, ya está conmigo, pues, bueno, ya le toca quererme, ya le toca esto y esto y esto. Y no, o sea, realmente darnos cuenta que todos los días tenemos ese, ese precioso regalo, ¿no? De compartirnos con otra persona y, y que es simplemente un, un regalo precioso y hay que, hay que verlo como tal, ¿no? No como, ay, pues ya está aquí, ya, ni modo, o sea, no. Eh, yo creo que en la simplicidad muchas veces está la belleza también
1: de la vida. wow me encanta, Pina, porque justo tenía aquí en mis notas eh, no dar todo por sentado, por eso cuando lo mencionaste fue pues, así como que dije, sí, es cierto eh, y también se me vino una frase a la cabeza y es que a veces, de lo que decía Ali en la monotonía, pensamos como si nuestra pareja o vemos a nuestra pareja como si fuera un mueble me voy, ahí está, regreso, ahí está entonces sí siento que elegir todos los días desde el corazón es súper, súper importante y también la parte que hacías hincapié de las, las cosas se resuelven en casa porque a veces en el mundo estamos y hay un montón de ruido afuera y nuestros amigos obviamente están ahí para apoyarnos, pero cuando tratas y sales primero a buscar el consejo de otras personas antes de resolverlo en tu casa, pues llegas a tu casa porque las personas que están afuera no tienen ni idea qué está pasando con tu relación. Puede que tú les hayas dicho y tienen esa parte de tu moneda y tienen esa parte de, de tu historia, pero te van a llenar con cosas y te van a decir ay, yo creo eso, yo creo lo otro y entre más personas tengas en tu día que te estén diciendo oye esto, oye lo otro y salgas a buscar el consejo a otro, pues menos te estás escuchando y menos te estás eligiendo a ti, entonces me encanta eso de primero resolver las cosas en casa antes de ir a buscar el consejo porque pues son los dos y los dos están haciendo equipo y los dos saben cuáles son esos puntos que tienen que trabajar. Y es que te, te escuchas, ¿no? O sea, como decimos, a veces estamos tan desconectados que dices,
2: no, pero es que neta estoy bien confundida, o sea, de verdad no tengo idea para dónde. Y bueno, o sea, se vale, digo, también está la terapia y se vale, este, a, a lo que nos referimos no quiere decir que no que está mal, ¿no? Que vayas y, y platiques con tus amistades, o sea, sabemos que es parte del proceso, que está bien desahogarse, lo que no está bien es cuando nosotros queremos que los de afuera eh, como que su, solucionen. Lo, lo que está pasando adentro, ¿no? A eso nos referimos, a, a que si tú no, no te has preguntado, ni siquiera te has sentado un momento y decir, ok, estoy viviendo esta situación, y ni siquiera te pones a reconocer las emociones, las situaciones, las razones, y lo primero que haces es ir y correr con otra persona y esperar que te lo resuelva, pues ahí es donde va a estar complicado, porque como dice Liz, la única persona que ha experimentado eso al 100 eres tú. Entonces, por supuesto que no está mal que nos compartamos con un terapeuta, con nuestros amigos, pero sí, como nosotros tener bien claro Claro, en dónde estamos parados y lo que estamos sintiendo. Y pues también creo que algo que es bien importante es esto de, de ser valiente, pero no nada más. Eh, más bien, un, hay una frase ¿no? que dice que el amor es para los valientes, y creo que es totalmente eso, porque te muestras vulnerable. Porque si realmente quieres abrirte, pues tienes que, que mostrar todo lo que eres, como decía al principio, sin máscaras. Y, y es obvio, les digo, no, no hay que ser tan duros con nosotros, somos seres humanos, tenemos un montón de cosas de trabajar, pero en la medida en que busquemos como ser más auténticos, pues creo que, que se abre más este entendimiento y este y este amor eh, que que no sé que nos puede tocar y hacer sentir de maneras muy bonitas.
0: Claro que sí, Pina. Fíjate que a mí una vez mi, mi esposo me preguntó qué fue lo que, lo que me, me enamoró de él o por qué lo elegí a él. Y yo creo que él pensaba que le iba a decir porque me tratabas muy bien, porque eras detallista, porque me gustas mucho. Y no, o sea, la verdad es de que le dije que tú no tienes miedo, que tú eres muy valiente. Y se quedaba así como, como, como ella está reconociendo eso. Pero de verdad fue lo primero que yo identifiqué de él y, y fue como un foco donde, de alerta que dije, es que es aquí, es aquí porque si no encuentro a una persona que se la rife, que se la juegue por mí, eh, definitivamente no voy a poder hacer equipo con esa persona. Entonces, bueno, a, a partir de esto me gustaría compartirles, es una publicación de Pablo Arribas, eh, de, él lo publicó en el sitio El Universo de lo Sencillo, y se llama Todos merecemos un valiente, eh, si me hacen favor, Pina y Liz, de compartirlo ahí en las redes sociales, porque de verdad es muy bonito y les pido que lo lean. A mí en su momento me ayudó mucho y cuando lo leí yo dije, ay, sería muy padre que, que yo encuentre mi valiente. Pero no solo encontrarlo, sino empezar por ser uno mismo, su propio valiente, para, para poder después atraer a a, a una pareja valiente. Y bueno, eh, ¿por, ¿por qué un valiente? Bueno, todos merecemos un, un valiente. Les voy a dar como un pequeño resumen de lo que dice. ¿Por, ¿por qué un valiente? Dice: Nadie debería de enamorarse de alguien que, tras el tiempo suficiente, no sea capaz de decirte: Mi apuesta eres tú. bien Todo el mundo merece escuchar al menos un ¿sabes qué? me la juego contigo. O, hoy en día, bueno, ya no, ya no hay época de dragones, ya no es una época de matar, ni, ni conquistar, ni andar ahí peleando por tierras, donde ahora el acceso a, lo, a los recursos y las oportunidades son enormes, son muy abundantes, y bueno, el saber que se quiere ir tras ello constitu, constituye el único espacio para el heroísmo. Hoy, el principal problema no es que no se pueda, sino que no se quiera lo suficiente, y la mayoría de las cosas que no hacemos no es, no es por dificultad, no es porque sea muy complicado, simplemente es por falta de amor, yo sí les quiero decir que donde hay un valiente hay un amante, entonces de verdad eh, detrás de alguien que arriesga hay alguien que ama yo les deseo con todo el corazón que primero sean su propio valiente eh, se escuchen, se conozcan, se amen mucho para poder ser ese valiente y créanme que en un futuro eh, su, su, real, su real valiente va a llegar a ustedes, eso es lo que les deseo de todo corazón, sigan buscándolo, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero no, no sea la última, y, y aquí seguimos. Ay no, claro que,
2: que gracias Ali, no inventes, qué bonitas las palabras que nos compartiste y no, tenemos un tema también pendiente ahí con Ali que obviamente la vamos a, a volver a ver por aquí que nos va a hablar de un tema precioso pero ay, muy agradecida por estar con estas dos mujeres preciosas y, y recordarles eso no que de verdad existe, el amor existe, claro que hay que, yo creo que no perder eso, esa fe, ¿no? Y esas ganas de... de, de esa. Si uno está completo, pues te compartes desde ahí. No es como que quieras que lleguen y te completen. Entonces, sí es bien importante empezar con ese amor propio primero.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, si tienes tu, tu amor propio y has trabajado en ti y eres tu propio valiente para ti, seguramente el valiente va a llegar. De verdad que a mí las palabras que nos compartiste. Vamos a publicar este post para que todos los que nos escuchan lo puedan leer también. Y de verdad nos ha encantado tenerte y muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir y de estar con nosotras en este capítulo.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y un beso enorme. Y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente lunes. Bye. Bye,
1: bye. Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Siempre Sale el Sol Podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. ¡Los queremos!